0: 第18回ですね。バイク運は、お相手はタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。ジェンマポレンのね、イベント、それとモーターサイクルショーの方が終わりまして、えー、続々とメールの方をいただいております。本当に皆さんありがとうございます。で私の方ねあのメールの方は必ず目を通させていただいております、えー、この中で、えー、紹介でききれないものも、えー、あるかと思うんですけどもできる限りは紹介させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします、えー、早速ですがその中からですねいつ紹介させていただこうかと思います、えー、ゼンバポレのねあの感想のメールをいただいております桃福、えー、さんから、えー、いただきました、えー、それでは読んでいきますね件名場ポレン、えー、ごめんなさい、その後にも件名って書かれていたんですけども、えー、件名ゼンバポレン感想メールいつも楽しく聞かせてもらっています初めてメールします桃福と言いますミスドで買ったばかりのスマホに悪戦苦闘しながらメールをプチプチ打ってますカッコキーボード付きのスマホなのです先日のゼンバポレンイベント大阪モーターサイクルショーお疲れ様でしたトップバッターということで緊張されたのでではないでしょうかさて、私はというと、当日朝市でモーターサイクルショーに乗り込み、タビバイクさんブースにて、初ラットさん、ヨ子コさんに挨拶して、会場をゆっくり見て回りました。かっこ、この時、タククロさんはブースにはいなかったですが、えー、後で遠くからポン吉さんとツートップでビラ配りしているのを見ましたよ。で、今回のモーターサイクルショーですが、えー、中面のみの私は噂があった 250cc クラスの隠し玉を期待していたのですが、えー、各メーカー動きなしでしたね。その他、ドゥカティのスクランブラーがちょっといいかと思ったぐらいで、特に気になるバイクはなかったです。その後、ナンバーベニズルに移動。少し押して、いよいよ開演。心配してたギューギュー感はなく、ちょうど良い、えー、大入り感だったと思います。ゼンバポレンの感想ですが、各お題安定して面白く楽しい時間を過ごさせていただきました特に収録環境の紹介コーナーが良かったです聞きながらあそこで撮ってるんだなと想像できてより聞くのが楽しくなりました仕方ないと思いますがタククロさんちょっと硬かったですね出演者側から見える景色とはどんな感じでしょうか是非聞かせてください最後になりましたがお体には気をつけてて配信頑張ってください今度ツーリングコーナーの方にも投稿したいと思いますえっももふくさんどうもメールの方ありがとうございますそうですねゼンバポレンの感想メール、えー、来ましたねえー、実はあまり感想メールの方届いてないんですようんあのー、どちらかというと、えー、普段の投稿の方が、えー、いただいている状況です。えー、ですのでね、あのー、こちらの感想メールの方もまだまだ、えー、受け付けますので、えー、ぜひともご投稿の方よろしくお願いいたします。えー、それでは、ももふくさんのメールの方見ていきますけども、うん、あのミスドでスマホで悪戦苦闘しながら打たれてたんですね、えー。キーボード付きのスマホということはブラックベリーでしょうか。うん、わざわざすいません。えー、それとトップバッターということで、本当に私の方、緊張しました。本当に頭が真っ白にはなってましたよ。途中ね、タイバイクのラットさんとか、中山バイクラジオの中田さんにね、別の角度からのツッコミという形でトークの内容を助けていただいたり、本当に助かったなっていうような思いもあります。本当にありがとうございます。えー、この後、ももふくさんの方が書かれていたのは当日朝一でモーターサイクルショーの方に来られていたんですね。うん。で、ちょうど私がブースにいなかったんですね。えー、これは大変申し訳ないです。えー、またね、どっかで、あの、できれば。ちゃんとお話しさせていただければと思いますので、ぜひぜひ、えー、お声かけください。えー、っと、そしてですね、モーターサイクルショーで、えー、っと、250cc クラスの隠し玉ですよね。うん、これも私、前回の放送で言ってた、まずは CBR の 250WR が出るんじゃないかと言ってたところかな。うん、それと、えー、CRF の250ラリーですかね。うん、そちらの方のお話かもしれませんね。うん確かに250のね、あの、何かって言ったところといえば、あまり記憶がないですね。うん。やっぱりね、一つちょっとあったかなって思うのは、忍者の 250SL? ぐらいかな。あまりね、250が今回、なんかねあの、新しく出てないなっていうイメージを私も思ってました。どちらかというとね、400とか、えー、650。そうですね。ミドルクラスのバイクに多かったのかなうん。私もちょっと、うん、250もうちょっとあってもいいのかなって思ってたんですけどね。うん。ちょっと残念でした。はい。えー、そして、えっ、ー、と、ゼンバポレンの方ですね。うん。牛牛感なくてちょうどいいお入りというふうに書かれてましたが、結構牛牛のようなね、あのイメージで見てました。えー、実はと、舞台からはみんな大丈夫かなっていうふうには正直見てたんです。うん。ただ大入りでしたね。びっくりしました。あんだけ皆さんがいる前で喋らせてもらうと本当にド緊張しますよ。うん。まあ、出演者側から見える景色っていう風に書かれてますけども、うーん。私には、真っ白でしたね。<笑>はい。ただ、あの、ゼンパーポレーンのね、イベントが終わりに行くにつれてですね、ある程度、周りも少しずつ見えてきて、皆さんの顔もね、少しずつ見えるようになってきたんです。うん。これが緊張解けてくるんだな、よくわかりました。はい。えー、ももふくさん、どうもメールの方ありがとうございました。えー、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。えー、それではコーナーの方に行こうと思います。トゥーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、花場のスポット、自分しかいないけど、自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。えー、今回もですね、えー、メールの方から紹介させていただこうかと思います。今回のお便りはしばしこうさんからいただきました。では早速読んでいきますね。県名、佐渡ツーリング。タククロさん、こんにちは。ツイッターでポッドキャストを知り、毎回楽しく聞いています。初メールでどこを紹介しようか迷っていましたが、能登半島が数回紹介されていましたので、佐渡島にしました。というのも、能登半島と佐渡島の風景がとても似ていて好きだからです。バイクでのアクセスは片道2時間半ほどかかるフェリーに限定されているのでなかなか行きにくいですが私は2003年と2012年の2回行きましたツーリングスポットとしては大佐戸スカイラインを紹介したいと思います距離的には長いスカイラインではありませんがかなりの急勾配で一気に山を駆け上がります頂上付近には休憩所があり佐渡島を一望すすることができますその他のスポットとしては佐渡金山海鮮料理等たくさんありますがバイク乗りとしては海岸線沿いを一周するだけで十分に楽しむことができると思います島全体が一つの岩でできているような感覚を覚えます気丈が激しく岩がゴツゴツした海岸線沿いは一日走っても飽きません佐渡ツーリングのハイライラトは夕日と星空です。海に沈む太陽に照らされた岩岩が夕日を美しく演出してくれます。また、私は本土への戻りを最終便のフェリーにしています。会場で甲板から眺める星空は周囲が真っ暗なのでプラネタリウムのようです。フェリーで見る星空はどこへ行く航路でも同じですね。ところで、ク郎さん、リスナーの皆さんは半島や島をツーリングするとき、どのように回りますか私は時計回りに周回します左車線走行の日本では時計回りに走る方が数メートルですが海に近いからですそれではこれからもポッドキャストを通してライダーとのつながりを楽しみにしています更新頑張ってください皆さんどこかの空の下でお会いしましょうし,ばしこうさんどうもメールの方ありがとうございますしばしこうさんとはですね、あの、ツイッターの方で、本当に、えー、よく絡まさせていただいてて、いつもね、あの、楽しく会話の方をさせていただいております。えー、本当にありがとうございます。えー、っと、しばしこうさんのね、あの、ツイッターでちょっと特徴が一つありましてね、うん、一番最初にお疲れサンバで始まるという、えー、メッセージの方をよく投稿されてた覚えがあります。私とね、あのー、リスナーのけんやさんの方、えー、で、実はこのお疲れサンバが結構ブームになりましてね。うん。ちょっと私も結構好きだったんで、またその投稿の復活を期待しております。それではメッセージの方見ていきますね。まずスポット的に佐渡島ですか。えー、正直びっくりしましたね。うん、なかなかね、行く機会も、実は関西の方からね、佐渡島って言われるとあんまりイメージもないですし、私関東に住んでた時でも、うん、新潟自体に行くのも結構空だったなっていうようなイメージもあったんで、うん、これはなかなか行かないスポットとして、私も興味津々だったんです。うん、実はこのメールですね、結構前にもらっていまして、2月にもらったメールなんですね。早くちょっと紹介したかったんですけども、うん、ちょっとこの時になってしまって申し訳ないです。で、えっと、行くにはね、やっぱりフェリーになっちゃうんですけども、うん、片道2時間半もかかるんですね。私、これ、こんなにかかると思ってませんでした。もっと近いのかなとちょっと思ったんですけどね。ちなみにですね、このフェリーは、えー、直江津、えー、寺泊、えー、そして、えー、新潟から、えー、行くことができるようです。なかなかね、あの、フェリーの旅も面白いかと思います。えー、私もね、今年の夏ぐらいにはちょっとフェリーの方を乗ってどこか行こうかなと、ちょっと計画してるところもあるんですけどね。えー、それではちょっと長くなりましたので、えー、前半の方、これにて終了しようと思います。続きは後半です。みんなでバイクの輪を広げようツーリングスポットデータベース番組「バイクの輪」は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたしますはいここから後半です後半も引き続きしばし志うさんのメール見ていきますね、えー、次に書かれていたのは、えー、大佐道スカイラインですね、こちら私もねやっぱり佐渡自体に行ったことないんで、うん、ちょっと調べてみました、えー、でも調べてみるとですね結構な急勾配なんですねいろんな方のね、あのー、ブログとか見させていただいたところうんそれに加えてカーブも結構きついというふうに書かれていました途中白雲台っていう交流センターっていうのがあるみたいなんですけどもこちらの方から佐渡を一望できると実際写真の方をちょっと見てるんですけどもすごいですね本当に佐渡の、ねあのー、街中かを、えー、一望することができるんですね街中だけじゃないかな佐渡、うん、の一帯を一望できるっていうような感じなんですねこれは秋も、ね、あの見事な紅葉も見ることができるというふうに書かれているんですけどもぜひとも、ねえー、見てみたい景色だと私も思いましたそしてですねこの白雲台の先をまたずっと走っていくと途中ねあの牧場の方とかもありまして牛とかね放牧されている中をね走っていくような場所もあるようですでさらにねずっと進んでいくと、うん、下り坂になってきてその途中佐渡金山の同友の割れとを見ることができるんですねちなみにこの同友の割れと山がねあのマップたちに割れてるような自然現象のように見えるんですけどもこれはですね、えー、実際は人力で、えー、掘られた跡のようですこれを人力で掘ってるなんて本当にとんでもないですよねしかもですねタガネと土だけで掘り進んだものらしくてですね、えー、割れとの幅は約3 0ル深さは約7 4ルもあるというものなんですね、うん、そう思うとこの山の切れ目に見えてしまうのが人力でしかも手で掘られたというものになると、うん、すごく力すごい技術は持ってたまあ技術というよりはすごい根性だったのかなって言ったらいいのかな、うん、いろんな方がねここの鉱山で金の方を掘っていたんだなっていうのはよく分かる史跡だと思います、えー、そもそも佐渡金山自体はだいたい400年ぐらいですか、うん、1601年から改ざんされていると伝えられていますで1603年には徳川幕府のね直轄の天領として佐渡奉行所が置かれていて小判の製造もね実はここでやっていたということですでこれがね江戸幕府の財政を支えていたということになります1869年明治2年ですね寛永の佐渡鉱山となって西洋人技術者を招いてここからですね機械化されて近代化が図られたということですでその後ですね明治29年には三菱合資会社にね払い下げられて日本最大の金座として拡大発展を遂げていたんですね、えー、ところがですね平成元年3月意外とね、あのー、近い、えー、歴史なんですけども、えー、こちらで、えー、資源枯渇のため、えー、創業を休止して400年近くに及ぶ、えー、歴史に幕を閉じたといった講座になっています400年間ね掘り続けて常に金が出てたわけですよねとんでもない鉱山ですよねうんまあ今もう金山ってね日本にはあ一箇所どこか採掘してるって聞いたことありますね確か鹿児島の方でしたっけうんどこかでねあのまた紹介できればと思います佐渡のねあの金山も私もちょっと行ってみたいスポットだと思ってますやはりね歴史好きになってくるとやっぱ徳川家の歴史とかね、まあ、江戸時代の歴史とかちょっと興味はあるんですよ、うん、その話とか、ね、佐渡の金山の辺りの話だったらやっっぱりちょっとお金にまつわるところが結構出てくるんじゃないかなとちょっと思っていますまあ何かねあのそういった歴史の史跡、まあ、佐渡金山以外のところも回ってみたいですし昔はねあの島流しの地域ではありましたからねただこの島流しに関しても、ね、佐渡は意外と普通に生活ができてしまう、えー、島が大きくて、えー、実は島内で商売も可能だったということでして意外とね流された方々も例えば当時の文化人とかねねそうです、ね、政治犯の方とかやっぱりこちらの方に、えー、入れられてたというような覚えもありますので何かねそういった史跡とかも残ってるのかなとちょっと私は思ってるところもあって少し佐渡に興味があると思ってえっとこの後、ね、あと少し書かれていたのが佐渡ングのハイライトということで夕日と星空で海に沈む太陽に照らされた岩々が夕日を美しく演出してくれるということなんですねうん海に沈む、まあ、サンセットですよねうんそれで岩が影を作って海面が、ね、キラキラキラキラと光っているそんなところを私も今想像しています本当に綺麗なんでしょうね私もちょっと久しぶりにサンセットとか眺めに行きたくなりましたねはい、えー、それと最終日のフェリーで必ず戻るようにしているということですけどもうーんと甲板から眺める星空ああこれは綺麗でしょうねやっぱりね、あのー、このあ地域海の上だと空気も澄んでるでしょうし本当に満天の星空がね浮かぶんじゃないでしょうかなんかね、あの本当に船の上から眺めている私も昔にねあのフェリーの方から、まあ、あの太平洋ではありましたけども、えー、一度星空を見上げたことがあります本当にねあの周りに何にもなくてね一面ずっと星空が見えるこれはやっぱりすごい綺麗なイメージで私もありますプラネタリウムですよね本当に天然のプラネタリウムでしたさて、えー、とこの後書かれていたのが皆さんは半島や島をツーリングするときどのように回りますか、えー、時計回りなのかそれとも反時計回りなのかということなんでしょうかねうん手話不足交差のね書かれていた理由っていうのが時計回りの方が海が近いという理由で、えー、回っているということですがうーん私もそうですね基本は右回りで、えー、回ってるイメージがありますなんでかなーと今考えたんですけどもやはりちょっとこの間淡路島にちょっと私行かせていただいてその時のイメージが強いのかなうーんそれと淡路島にねあの車でもちょっと私仕事でよく行くんですよ、うん、その時も必ず身代りしてるからなのかなうんそんなイメージがありますねただ、えー、とツーリングした時は私午後から行ったんですよで、えー、と街中まあ淡路島の街中っていうのがまあ基本的には洲本市になると思うんですけどもやはり時計回りの方が近かったんでその時は私も時計回りで行ったような覚えがありますで朝方、えー、そのまま南淡路の方回りまして、えー、鳴門海峡の近くまで行ってその後ねサンセットラインの方、えー、回ってえー、淡路島の、えー、北側、えー、淡路のインターのところまで戻ったんですけども、うん、この時は午前中だったんですけども、それでも、うん、下ってくる方、多かったですね、そのサンセットラインから、えー、っと南に下る場合は、基本的には反時計回りになると思うんです。やはりこういった方々もいらっしゃると思いますので実際、ね、どちらから皆さんが回られているのか私もよく分かりませんですので,そうです、ね、一回ツイッターでアンケートを取ってみましょうかこの番組の、ねあのー、アップロード直後ぐらいに、えー、ツイッターの方に、えー、一度上げてみますでこちらの方で一度確認してみましょうかでその後ねそれを放送するかどうかはちょっと分かりませんけども私もちょっと興味津々ですので一度上げてみます、えー、それではしばしこうさんメールの方どうもありがとうございましたまたねあの飲みに行く約束も、えー、させていただいてますので、まあ、時期はねまだいつか分かりませんけども必ずそのうち行きましょうねよろしくお願いします以上ツーリングスポット紹介のコーナーでした、えー、それではこのままエンディングの方に行きたいと思いますえっと、今回ですね私の方で少しちょっとイベントっぽいことをやってみようと思っていますそれの告知をまずさせてください2016年の4月9日土曜日ですねバイクワールド伊丹店の春祭りに私行こうと思っているんですけどもこちらの方一緒に行っていただく方を募集しようと思いますその大体1時間ぐらいかなそちらの方行ってからその後ですね移動しましてコーヒーハウスクロスロードさんまで少しツーリングをさせていただいてそちらでコーヒーの方を飲ませていただければと思っておりますコーヒーハウスクロスロードさんはですねサンダヘタレーディオの雅人さんのお店ですこちらの方に行ってコーヒーを飲みながらバイク談義っていうことをしませんかできれば皆さんのご参加お待ちしておりますできればですねある程度人数を先に把握させていただきたいですので参加希望の方はメールフォームの方から参加希望というふうに書いてご投稿くださいそれで人数の方を把握させていただきますただあのメッセージを投稿してないから来ちゃダメとかそういうことではありませんので投稿してなかったとしても来てくださいねお待ちしておりますえー、それでは集合場所と詳しく話させていただきますね、えー、日時は4月9日土曜日、えー、時間は10時集合場所はバイクワールド伊丹店ですでこちらの方私の CRF の方、まあ、どこか止めてると思うんであの見,に見かけていただければ声かけてくださいでバイクワールド伊丹店だいたい1時間、まあ、もしくは2時間弱ぐらいかないよ、えー、うと思いますそしてその後ですね、えー、ツーリングがてらコーヒーヒハウスクロスロードさんまで行こうと思いますでこちらのあたりまではだいたいバイクワールドからは1時間弱で行くことができるかと思います、まあ、あのはぐれたとしてもねあの場所がわかるように地図の方はブログの方に載せておきますですのでだいたいクロスロードさんには13時前、まあ、13時ちょっと過ぎるかなっていうぐらいに入るかと思いますそこであのコーヒーをでも飲みながらまあ昼食もね取れてませんのでできれば食べさせていただいてバイク談義といったようなイベントになりますただしですねあの雨天は、えー、中止とします前日にですね、えー、私の方天気予報を見ながら、えー、判断いたしますので、えー、そちらの方は、えー、ブログの方に前日に上げさせていただきます、まあ、雨天の場合はご了承ください、えー、バイクのは単独ののイイベベンントトととしてては初めてのイベントとなります、えー、ぜひぜひ皆さんご参加くださいこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナー温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。と同時に今回第18回ですね。バイクのはこれにて終了となります。最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。